0: Ik ben op bezoek in het Corrie ten Boomhuis in Haarlem en ik zit bij Frits Nieuwstraten. En voor me ligt een boek van Corrie ten Boom, Vader ten Boom, Man van God. Het is een uitgave van uh, Gideon in Hoornaar in samenwerking met stichting Corrie ten Boomhuis. Dit boek, de vader ten Boom, Corrie ten Boom, schrijft erover. Ze heeft een enorm respect voor haar vader, dat blijkt uit het hele boek. Krijg je van een dochter die zoveel van haar vader houdt, krijg je dan een goed beeld van vader ten Boom?
1: Ik denk het wel, omdat zij... Citeert ook uit allerlei brieven die vader schreef aan zijn uh, zus en aan zijn uh, kinderen. Ik vind dit een een, een zeer betrouwbaar boek zoals dat overkomt. Ze schrijft niet alleen alle prachtige mooie dingen van haar vader. Maar ze beschrijft ook zijn worstelingen die hij had. Financieel, maar ook emotioneel met uh, zijn vrouw toen zijn vrouw uh, ziek was en overleed. Dus ja, ik vind dit... uh, uh, Een fantastisch mooi boek. Waard om te lezen, ja.
0: Het boek begint
1: met een ontdekking in een oude koffer. Ja, ja, dat is uh, mooi dat die koffer boven tafel is gekomen. En er is een mooie foto van dat ze samen met uh, haar neef uh, Peter al die papieren doorbladert. En dan vind ik het zo mooi dat zij ook schrijft... -hmm. Als we het goud van het verleden opgraven, moet het tot bruikbare munten... ...voor nu worden geslagen. Verleden, heden en toekomst horen bij elkaar. Dat, en ik zou mooi zeggen, gebruikt dus al dat oude materiaal... ...om ons nu een geweldige boodschap te geven. Dus de dingen uit het verleden. We hebben dingen geleerd. We zijn misschien wat wijzer geworden. Maar dat wat we geleerd hebben, toepassen in het heden. En het is... Heel duidelijk zichtbaar natuurlijk bij Corrie. Corrie die als jonge dame actief was in de padvinderij. Leidster was van wat we nu zouden noemen de scouting. Ze gaf categorisatie aan kinderen, jonge mensen die... uh, Geestelijk gehandicapt waren. Dus ze moest op een hele eenvoudige manier het evangelie overbrengen. En ik zie dat duidelijk als een leerschool voor haar taak die de heer haar later gaf. Want later trok ze de wereld over he, vanaf 1946. En kwam in allerlei verschillende situaties. En ze kon gebruik maken van datgene wat ze in het verleden geleerd had. En dat zie ik in dit boek ook. Wij gaan terug in de tijd. We lezen hoe Kasper zijn zaak begon. Financieel dat allemaal niet zo goed kon hanteren. Hoe hij omging met tegenslag. Maar ook hoe hij door zijn ervaringen echt een wijs mens werd. Die door zijn omgeving geëerd werd. En die een hele goede relatie had met zijn kinderen. Maar ook met zijn kleinkinderen. Zijn
0: kleinkinderen waren gek op hem. Het was een man die maatschappelijk en veel, op veel terreinen bezig was... ook naast zijn horlogewinkel. Maar hij had ook een... een ik vind een iets een curieuze moment vind ik op het moment dat hij... hij wordt belazen door een compagnon. En dan, als hij dan schrijft Corrie... langs die winkel kwam van die compagnon... dan liet hij zich daar niet al te flijend over uit.
1: Ja, inderdaad. Je zou zeggen, nou Casper ten Boom... die komt op ons over als nou, een soort heilige. Maar hij heeft teleurstellingen gehad. Toen hij de zaak had in Amsterdam, waar hij begon, ging het allemaal niet zo florissant. Hij was een heel slecht zakenmens. Dus hij vroeg hulp bij een, toch een geloofsgenoot, een vriend van hem. En hij kreeg dus wat meer financiële armslag. Maar uiteindelijk bleek dat allemaal niet juist te zijn. -hmm. En hij is dus bedonderd door uh, deze man. Het was een grote teleurstelling. En in die jaren kon hij daar nog niet bovenuit stijgen en, en, en alleen maar spreken over vergeving, nee. Hij was uh, goed pissig, om het zo maar te zeggen.
0: Dat zegt hij later, als, die, als de Duitsers er zijn, van ja, je moet de zondaar daar lief hebben en de zonde haten. Dat is al een stap verder. Corintje Boom heeft dan in het kamp gezeten en ook zij heeft die les heel hard moeten leren toen ze die kapel tegenkwam.
1: Ja, absoluut. Want ze was niet. uh, Op het moment dat ze uit het concentratiekamp Ravensbruck kwam. sprak ze wel over de verschrikkingen die ze had meegemaakt. En uh, ja, haar vader was dan tien dagen na zijn arrestatie overleden in Scheveningen. Betsy had ze verloren in Ravensbruck. Ze sprak wel een beetje over vergeving. Maar. Op het moment suprême, als zij die kampbewaarder tegenkomt in de jaren 50 in Duitsland. Ja, dan moet ze erkennen, zij kan het niet. He, ze schrijft ook, ik kan het niet. Maar Gods geest kwam in mij en ja, stak als het ware de hand uit. Ik was het niet, maar God die gaf mij de kracht. En vanaf toen... ja kwam er wel een, een, een verandering in haar spreken ook. Vanuit eigen ervaring, niet zelf kunnen, maar door godskracht die hand uitsteken en zeggen, ik vergeef u broeder. Het
0: goed is goed dat we even naar het stukje, dat Relaas helaas van Corrie zelf gaan luisteren.
2: Ik vertelde hoe ik een heel vrede man ontmoette in Duitsland, door wie mijn zuster toen ze stervend was in een concentratiekamp in Duitsland, er geleden had. Deze man vertelde met heerlijke dat hij Jezus had gevonden en al zijn vreselijke zonden bij hem gebracht had. Ik weet, zei hij, dat in de Bijbel staat dat Jezus gestorven is voor de zonden van de hele wereld, dus ook voor mijn zonden. En toen ik las in Johannes 1, vers 7 en 9, het bloed van Jezus God Zoon reinigt ons van alle zonden, die we beleiden onze zonde, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Durfde ik die zo vreselijk wreed ben geweest, het te doen? Wat te doen? Al mijn zonde te beleiden en te geloven dat Jezus zelfs mijn hart heeft gereinigd door zijn bloed. Toen heb ik gevraagd of Hij me de genade wilde geven dat ik een van mijn slachtoffers, die door mijn wreedheden had geleden, mocht vragen om vergeven. En toen vroeg deze man mij, vrolend wilt u mij mijn wreedheden vergeven? Ik kon het niet. Het maakte me bitter te denken aan wat ik gedaan had en hoe Betsy, mijn zuster, door hem geleden had. Maar toen bad ik hier Jezus... Dank u voor Romeinen 5 vers 5. De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de heilige geest. Dank u dat Gods liefde mijn bitterheid wegneemt. Toen gebeurde er een wonder. Het was of Gods liefde door mijn arm voelde stromen. Ik kon die man toen vergeven en hem zelfs de hand schudden. Je ervaart nooit zo geweldige Gods liefde als op het moment dat hij... ...je liefde geeft voor je vijanden. Tot over dit stukje Corrie ten Boom over vergeving. Ik wil teruggaan
0: naar de grootvader van Casper, Gerrit en Boom. Dan praat je over 1760 tot 1839, dat is het tweede hoofdstuk. En er schrijft hij een hele interessante brief over. Die vonden ze ook in de koffer. Een notitieboekje waarin de vader dus over zijn opa Gerrit had geschreven. Misschien kunnen we daar een stukje uit lezen, gewoon om een beeld te krijgen. Daar gaat het hoofdstuk over, Gerrit en Boom. Je moet ook iets over hem vertellen hoor, dat is ook goed. Maar ah, natuurlijk het anders, wacht maar even. Hey, hoofdstuk, tot zover Corrie ten Boom. Um, het boekje gaat helemaal terug naar een grootvader van Casper ten Boom, Gerrit ten Boom. Dat is eind 18e, begin 19e eeuw. En het is een geloofsverhaal eigenlijk wat
1: hij opschrijft. Ja Gerrit, die, uh, hij was uh, hovenier van een groot landhuis in uh, Heemstede. En hij kon het goed vinden met... ...de baas, met de eigenaar van dat landgoed. Hij had een dochter en die was uh, soms uh, uh, erg vervelend... ...en die uh, speelde dan in de mooie perkjes die hij net had aangelegd. En hij heeft er een keertje, uh, toen ze dat gedaan had... ...een een, uh, klap in het gezicht gegeven. Dat heeft dat meisje nooit, nooit -hmm. hem vergeven. Dus toen haar vader, de eigenaar van het landgoed... Overleed, werd zij de baas. En het eerste wat ze deed, Gerrit ten boom ontslaan. En Gerrit trok toen naar Haarlem toe en werd uh, stalhouder. Rijtuigen, uh, verhuren en paarden. Maar ja, het was natuurlijk wel een grote teleurstelling, want dat hovenierschap, ja, dat deed hij met uh, ontzettend veel plezier. En vanwege een gebeurtenis, jaren. Daarvoor werd hij door een rancuneuze vrouw ontslagen. Casper die grijpt terug naar zijn opa. Hij was zeer gesteld op zijn vader, Willem ten Boom, die hier in 1837 de horlogerie was begonnen. Maar zijn opa die had ook diepe indruk op hem gemaakt. Zo schreef Casper zelf over zijn opa hun Leven was eenvoudig. Zij werkten en baden. Zij dienden God in hun werkplaats, in het gezin en in de kerk. Hun huizen, evenals het mijne achter de werkplaats, waren kleine kringen waar Gods licht kon schijnen. Ze zijn de pen, waarvan ik de kleine punt ben die over het papier gaat. Eén hand houdt ons helemaal vast. Het is de hand van de ene die David bedoelde toen hij schreef. Met de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid overweer een vrezen. En zijn gerechtigheid over kindskinderen. Over hen die zijn verbond onderhouden en aan zijn bevelen denken om die te doen. Dat vinden we in Psalm 103. Mm-hmm. Kasper schrijft dan verder. Hoe dankbaar ben ik voor mijn dappere, gelovige opa Gerrit en Boom. Die leefde in de tijd van Napoleon. Hij was diaken van de kerk en een man van gebed die leed onder de geestelijke kilheid in de kerk. De predikant verkondigde zulke liberale gedachten dat het de mensen de haren te bergen deed rijzen. En dan, ja dat vind ik een prachtig mooi verhaal. Op een dag moest opa Gerrit de predikant naar Haarlem rijden. Naar de kerkdienst in Heemstede. Opa had die morgen in de kerk grote moeite gehad met de liberale boodschap. Dat was erg genoeg, maar toen de predikant plotseling waarderende woorden over Napoleon zei, was grootvader erg ontdaan. Terwijl zij langs de oude buitenplaatsen en parken aan weerskanten van de straatweg reden, maakte opa van de lange rit gebruik. Bij het ritme van de paardenhoeve vertelde hij de predikant hoe hij dacht over diens ontrouw tegenover de Bijbel en de Prins van Oranje. Hij wees de predikant op de zware verantwoordelijkheid die hij op zich nam door zijn eigen filosofieën boven het woord van God te plaatsen. Het moet indruk hebben gemaakt op de predikant, want toen zij in Haarlem waren aangekomen en hij uitstapte, zei hij Wel Gerrit, aanstaande zondag zal ik het beter doen, als God u de tijd geeft om dat te doen was opa's antwoord. De predikant stierf voor die volgende zondag.
0: En dan zegt Corrie de Boom... de Bijbel was het meest gelezen boek in het huis van mijn overgrootvader Gerrit. En dan wil ik doorgaan naar Willem ten Boom, zijn zoon, de vader van Casper. Wat was dat voor een
1: figuur? Ja, Willem was twaalf uh, uh, jaar... Toen het gezin dat mooie landgoed bronsteden verliet en zich in, ha- in Haarlem vestigde, Hij was eigenlijk wel blij dat hij daar weg was, want hij was niet een, een goede tuinman. Zijn vader, Gerrit, was een sterke, stevige vent. En hij was toch een beetje een schriel ventje en scheel. Hij was wel al op jonge leeftijd een gelovige jonge man. Toen hij 18 was, begon hij een horlogeriezaakje. in de Bataillorstraat, waar nog steeds het Korte Boomhuis gevestigd is. En daar begon hij met 100 gulden zijn winkeltje. Nou, dat ging hem aardig af. Hij was eerste leerling in een horlogemakerszaak. Dus op zijn 18e is hij begonnen met zijn eigen nering. Hij had uh, al vanaf zijn twaalfde leren lezen en schrijven en rekenen. Nou, dat was in die tijd toch al vrij bijzonder. Hij was uh, een ijverige jongeman, zou je kunnen zeggen.
0: Maar goed, zij zij hebben natuurlijk met tegenslagen te maken. Uh, Verliezen kinderen ook. Uh, Maar hij kreeg ook op een gegeven moment een, een, een visie op
1: Israël. Ja, als je kijkt naar zijn huwelijk was dat, had een hele lieve vrouw. Getruiden. Ze kregen dertien kinderen, waarvan er acht al op zeer jonge leeftijd stierven. In die tijd heerste veel de tuberculose en eh, een paar jaar later trouwde hij met Elisabeth Bel en dat is dan de moeder van Willem die kerkte bij de Nederlands Gevormde Kerk, de grote kerk hier in Haarlem. En daar eh, was een predikant, dominee Wildeboer, en die sprak over Israël. En dat greep Willem heel sterk aan. En hij werd een een fan, zou je kunnen zeggen, van het Joodse volk. Hij begon gebedsdiensten, in 1844 al, met bidden voor de vrede van Jeruzalem. En in in die tijd kreeg je ook het revij wat opkwam. Zo kwam hij in contact met Isaac da Costa, die vaak ook sprak in in heemsteden. En die werden... Vrienden van elkaar. Willem werd zeer geïnspireerd door de preken van Isaac da Costa. Een Portugese jood die tot het christendom bekeerd was.
0: Je zegt er zijn in 1844 begonnen hij al met bidstonden voor Israël. Corrie de Boon vertelt er onder andere dit over. In
2: 1844 was er een horlogemaker in Haarlem die een bezoek kreeg van dominee Witteveen. Ze spraken samen over de nood van Jeruzalem en besloten beide in hun omgeving een wekelijkse bidstand te beginnen, waar christenen konden bidden voor de vrede van Jeruzalem en de zegen voor de Joden. In zijn horlogemakerswerkplaats begon mijn grootvader, want hij was die horlogemaker, de bidstand, die in die tijd zo bijzonder was dat het jaartal nog bekend was aan vader die het mij vertelde. Nu komt het heel veel voor als christenen voor joden bidden, maar toen niet. Honderd jaar later, in datzelfde huis, werden grootvaders zoon, vier kleinkinderen en een kleinzoon gearresteerd, omdat zij joden gered hadden. Vier van ons stierven in de gevangenis. Dat was het onbegrijpelijke, maar goddelijke antwoord op de gebeden van mijn grootvader.
0: Tot zover de relatie met Corrie de Boom. Um, in het boekje is een deel van een toespraak van de Costa opgenomen. En ik misschien is het wel goed om daar een aantal dingen uit... Um, om misschien wel helemaal te lezen, bladzijde 35. Gewoon te lezen om te zien wat zo'n invloed
1: had op um, Willem ten Boom. Isaac de Costa, die uh, midden jaren van de 19e eeuw... Uh, zeer uh, veel toespraken hield. Op een van die toespraken zei hij... Broeders... Ik zie dat u zich allen verheugt over de zegen van de christelijke gemeenschap. En toch ben ik hier gekomen ten einde om tranen te vragen. Tranen en gebeden. Ja, ik zelf moet wenen in uw midden. Want er is één volk dat in deze grote internationale groep niet vertegenwoordigd is. Hij sprak dit in 1851 op een uh, wereldcongres. Het is Gods eigen beminde volk Israël. Laten wij niet vergeten dat onze heiland, de Heer Jezus Christus, die nu voor ons bidt voor Gods troon, als Jood werd geboren in een Joods gezin, behoorde tot het volk Israël. Het is waar dat Israël Gods doel niet bereikte en voor een tijd terzijde geschoven en verspreid werd onder de volken. Maar de dag zal komen dat de koning der Joden een heilige vergadering bijeen zal roepen in Jeruzalem. Dit is geen menselijke verbeelding, maar Gods woord zelf zegt het door het getuigenis van een andere Jood, de apostel Paulus. Hij brengt deze verwachting tot uitdrukking in Romeinen 11, vers 15, waarin we lezen, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen ...dan leven uit de doden. We zijn het er allen over eens... ...dat een sterke band ons met Israël verbindt. Wat het verleden betreft... ...het christendom is een vrucht... ...een lood van het oude volk gods. Wat het heden aangaat... ...is niet Israëls aanwezigheid onder de volken... ...niet tegenstaande eeuwen van vijandschap en vervolging een van de sterkste bewijzen tegen het ongeloof van de wereld. En met het oog op de toekomst, hoe duidelijk de vervulling van Gods beloften voor Israël in verband met de toekomst van de wereld en het komende Rijk van Christus. Dan u, broeders, om deze redenen waag ik het met een ernstig verzoek tot u te komen. In Israël is het gebruikelijk op bepaalde grote feesten, een stoel open te houden voor de profeet Elia. Ik vraag u, vandaag in ons midden, een stoel open te houden voor Israël. Gij, Leeuwen van Engeland en Schotland, geef alle eer aan de leeuw uit Juda-Stam. Die heeft overwonnen. Gij, wachter op de morgen van het Franse volk, kondig het aanbreken van de dag van zijn komst aan. Gij, harp van Ierland, ga ons voor in het lied van verwachting en verlangen van Gods gemeente. Kom, Heer Jezus, kom. Kom om alle volkeren ter wereld te zegenen en bijeen te vergaderen, ook het zo lang verworpen volk van Israël in hun midden. Amen.
0: Dan wordt de open van Corrie, deze Willem, wordt dan een van de oprichters van de Stichting voor Israël. Wat zij ervaren daarover?
1: Caspar zei tegen Corrie altijd... ...de liefde voor de Joden werd ons met de paplepel ingegeven. Uiteraard had dat tot gevolg dat er een diep respect en grote liefde voor de Joden... ...een onderdeel van ons gezinsleven was... Corrie is opgevoed samen met haar twee zussen en broer met de liefde voor het Joodse volk. En het is dan ook niet zo vreemd dat uh, haar broer Willem, de broersvlus van Corrie, later als predikant speciale bediening kreeg in de Nederlands Hervormde Kerk om de verbinding tussen de kerk en Israël, het Joodse volk, want toen was Israël nog niet een staat natuurlijk, te creëren dat er een goede verstandhouding kwam. Maar het begon
0: eigenlijk als een soort van wij gaan het evangelie verkondigen. En dat heeft een wending gekregen.
1: Ja, dat is natuurlijk theologisch een een, een problematische situatie. Er staat heel duidelijk ik zal u zegenen wie u zegenen. Dus als degene die Israël zegent, die worden gezegend. In die tijd waren er toch wel twee gedachtes. De vervangingstheologie. De gemeente is in plaats van Israël gekomen, de eerste plaats. De familie Ten Boom die had toch de gedachte dat het volk, Israël, is Gods oogappel. Hij heeft een hele bijzondere plaats. Niet boven, niet onder, maar naast de gemeente van Christus. En we zijn als broeders, moeten we samen optrekken. Ook al heeft het Joodse volk nog niet de Christus aanvaard... Wij komen uit die stam. We zijn een lood van de stam Israël. En dus mogen we hen niet zomaar wegdoen als onbelangrijk beschouwen. er was wel de discussie van mag je evangeliseren onder het Joodse volk? Mogen we hen de Christus brengen? En Willem ten Boom die was ervan overtuigd dat dat mocht. En hij deed dat met verven.
0: Maar goed, dan moet ik met hem ook aan Billy Graham denken, toen hij voor het eerst in Israël kwam, om daar het evangelie te brengen. Dat hij zei, allereerst wil ik zeggen dat ik jullie dankbaar ben, want jullie hebben ons de Bijbel gegeven en jullie hebben ons de
1: Messias gegeven. Ja, ja Corrie die, die zei dat ook, zo. En zo ligt het natuurlijk ook. Het Joodse volk heeft ons de Messias gebracht en in de Messias hebben wij een geweldige toekomst. Als we geloven in, zijn, in het bloed wat hij voor ons vergoten heeft, dan hebben wij een geweldige toekomst, een eeuwig leven bij de Heer. Dus we mogen het Joodse volk, zou je zeggen, heel erg dankbaar zijn. Kasper, haar vader dus, want daar gaat het boekje
0: over, die is op een gegeven moment op achtjarige leeftijd naar Arsenal vertrokken, waar hij... Uh, een horloge begon in een arme wijk van de stad, staat er in het boekje. Eh, daar kwam hij midden tussen, de Joden te wonen.
1: Ja, hij woonde in de buurt. In die tijd waren er, nou was een groot deel van Amsterdam, werd bewoond door Joodse mensen. Hij raakte zeer bevriend met de Joodse mensen, vierde met hen ook de Joodse feestdagen, de opening van de Shabbat. Ja, dat gaf hem veel voldoening. Ja, hij kon zijn liefde voor het Joodse volk, waarmee hij was opgevoed, eh, daar ook spreiden. Hij werd eh,
0: klokkenmaker en niet, geen onverdienstelijke.
1: Nee, op eh, 18-jarige leeftijd ging hij dus naar Amsterdam om daar zijn eigen klokkenzaak te hebben. Daar kreeg hij soms hele beroemde klokken te repareren. En dan zei hij... Het is heel raar om daar geld voor te vragen. Eigenlijk zou ik geld moeten geven. Want het is een voorrecht om zo'n mooie dure klok te kunnen restaureren. Nou daarin zien we dat hij absoluut niet een zakenman was. En ja dus zakelijk ging het helemaal niet goed met hem in Amsterdam. Hoe kon hij dan toch overeind blijven? Kasper had hulp nodig. Regelmatig kreeg hij van zijn vader wat geld toegeschoven. Het werd allemaal keurig bijgehouden door uh, Willem en, uh, en zijn vrouw. Dus de moeder en vader van Casper. Uh, van en er was ook een keer een meneer, hij noemt hem een vriend, collega, die hem financieel zou ondersteunen, zou helpen. Maar het ging helemaal mis. En nou, toen werd Casper daar Ah, we begrijpen dat hij zeer teleurgesteld was. En kon hem op dat moment ook moeilijk vergeven dat iemand waarin hij zoveel vertrouwen had, hem toch in de steek liet. En iedere keer als hij eh, langs de zaak van die gewezen vriend liep, ja kreeg hij toch wel een een brok in de keel. En en kwamen er uh, wat minder uh, aardige gedachten bij hem boven. Later... Zien we dat hij zichzelf dat toch kwalijk neemt. En dat hij zijn vriend op dat moment niet kon vergeven voor uh, het leed wat hem was aangedaan.
0: Je zei hij is niet zo, was niet zo zakelijk ingesteld. Um, ik weet dat Corrie op een gegeven moment de boekhouding deed. En op een gegeven moment erachter kwam moest hij binnen afzienbare tijd uh, een behoorlijk bedrag naar de bank terugbetalen. Anders kon het wel eens verkeerd lopen. En daar gaat een... Eigenlijk een hele spitsvondige anekdote over over datgene wat er gebeurde... toen een goede klant bij hem kwam en hij toch die klok niet, niet verkocht.
1: Ja, voor Cordy was het een nachtmerrie. Zij wist, he, want ze had de cijfers van uh, de inkomsten van de winkel uh, gezien... en van de reparaties. En bid, heer, zend alstublieft veel mensen om een horloge te kopen. En juist die dag opende de vader, en ik lees het voor uit het boek... De deur voor een heer die ik, Corrie, nog nooit had gezien. Vanachter mijn werkbank kon ik een deel van, zijn, van hun gesprek volgen. De man zei, ik heb een goed horloge nodig. Vader had een overtuigende wijze om een goed horloge aan te bevelen. Dit is een horloge van een van de beste fabrieken. Het staal is van de allerbeste kwaliteit. U zult er zeker van zijn dat het goed loopt. Het is een horloge waar u jarenlang plezier van zult hebben. Ik zag dat de heer geld uit zijn portefeuille haalde. Contant? Oh, wat heerlijk! Ik was er zeker van dat het genoeg zou zijn om de rekening die we aan de bank moesten betalen, zouden kunnen betalen. De man aarzelde, evende. Wat zei hij tegen vader? Ik leunde wat naar voren om het te kunnen horen. Ik had een goede horlogemaker. Hij heette Van Houten. Hij is enige weken geleden gestorven en zijn zoon zet de zaak nu voort. Maar de jongeman is geen goede horlogemaker. Ik kocht een horloge bij hem, maar het loopt niet goed. En ik ben er al drie keer voor terug geweest. Vader, altijd vriendelijk natuurlijk, mag ik het even zien? Hij opende het horloge, nam zijn vergrootglas uit zijn zak en deed er kort iets aan. Ah, uw horloge is heel goed. Het was slechts een kleine afwijking die ik gemakkelijk in orde kon brengen. Geeft u mij het horloge maar terug dat ik u zojuist heb verkocht. De jongen van Houten is een zeer goed horlogemaker. U kunt hem vertrouwen. Kijk, dat was nou typisch vader. Niet zakelijk genoeg. Hij eert toch een collega, terwijl het in feite, in onze ogen zouden we zeggen, een prutser is. En ook de man die is daar helemaal verbaasd over. Hij kijkt verbaasd vader aan. Maar, het, maar hij gaf het pas gekochte horloge terug. En vader gaf hem zijn geld terug. Oh, 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 hoe kon vader dat doen? Waarom? Was hij de rekening vergeten die betaald moest worden? Vader opende de deur voor de klant en boog op zijn gebruikelijke, hoffelijke wijze. Ik vroeg hem ongeduldig: Vader, waarom hebt u dat gedaan? Luister eens kind, je weet dat ik het evangelie heb gebracht bij de begrafenis van mijn collega Van Houten. Wat zou die jongeman wel niet denken als hij hoort dat een van zijn beste klanten naar Ten Boom was gegaan? Geloof je dat daardoor de naam van de heer geëerd zou worden? Corrie, er is gezegend en ongezegend geld. Ik weet dat je aan die rekening denkt die betaald moet worden. Maar vertrouw dan maar op de Heer.
0: Dat noemen wij onzakelijk. Dit heeft niets meer met doen te maken, maar meer met mens zijn, denk ik.
1: Absoluut. En we zien dat de Heer dat ook zegent. Want daarna, enkele dagen daarna, komt een, een, een belangrijk persoon die wil een, een heel uniek horloge kopen. En eh, vader zegt, nou ik weet wel een uniek horloge, eh, dat is in Zwitserland te krijgen, bij, rechtstreeks bij de fabriek. En die man die gaat daarheen. ...en die koopt dat horloge... ...maar hij koopt nog veel meer horloges... ...want hij was zeer rijk... ...en al die provisie die normaliter naar de verkoper gaat... ...die krijgt Casper ten Boom... ...en hij krijgt zoveel geld daardoor... ...dat Corrie twee jaar kon gaan studeren in Zwitserland... ...om als eerste vrouwelijke horlogemaakster terug te keren in Nederland. En er was er best trots op. Ja, en dat vind ik ook logisch... Dat mag je ook zijn. Uh, Zij heeft er veel voor moeten doen. Ze is, uh, twee jaar heeft ze in Zwitserland uh, uh, gewerkt. Nou, dat was heel moeilijk voor haar. Want ze had best wel heimwee. De familie was erg aan elkaar gehecht. Dus twee jaar uit dat warme nest uh, zijn, dat was uh, heel wat. Maar ja, als je de eerste uh, in iets bent, nou, dan mag je best trots zijn. Ze heeft er hard voor gewerkt
0: voor deze opleiding in Zwitserland. Het feit dat ze hard voor gewerkt heeft, vertelde je over hoe Casper een horloge wat hij had kunnen
1: verkopen, teruggaf omdat hij dacht van, nee, het gaat me niet om mijn winst. Dus dat is geweldig, hè, dat je je kijkt niet alleen naar winst, winst, winst maken, maar ja, het, het woord van de Heer was belangrijker. Hij wilde een, een klant niet afsnoepen van een collega wat je zegt moet je ook laten zien in je doen en laten en de Heer die zegent dat het is een hele belangrijke les voor mezelf en ik denk voor iedereen
0: dus niet op het gewin gaan maar gewoon eens nadenken van hey, waarom gebeurt dit, waarom doe ik dit ja en
1: er gebeuren veel dingen in ons leven waar, waar je denkt, nou ik kan een leuk leuk deeltje sluiten etcetera. maar is dat wel de juiste weg en dan laat God ons zien van, nee, je hoeft niet alleen maar naar eh, geld verdienen te kijken, naar het gewin, maar laat zien dat je een waarlijk en oprecht christen bent. Het
0: stukje wat je las net stond, vertrouw maar op de Heer, oftewel hij zal voorzien. Is dat niet een bottomlijn waar wij zoveel moeite mee hebben, omdat we eh, denken, ja, je moet zelf toch ook wat nodiger doen?
1: Ja, het is uh, bid en werkt. En uh, we kunnen wel zeggen, nou, de heer die zal wel voorzien in alle nood. Maar uh, je moet ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ik zou als voorbeeld onze situatie van het uh, Korte Boomhuis nemen. We zijn nu zoveel maanden dicht. En ook in 2020 waren we dicht. We hebben dus minder inkomsten. En veel minder inkomsten. We zitten op zwart zaad zou je kunnen zeggen en toch vertrouwen op de Heer het gaat ons om die boodschap te vertellen van het geweldige evangelie door middel van het verhaal van de familie ten boom want het verhaal van de familie ten boom geeft zoveel ja ons zoveel punten aan dat we daardoor kunnen vertellen van Gods trouw en Gods liefde etcetera. maar Vertrouwen op de Heer, ook in deze situatie, dat we kunnen doorgaan met het verspreiden van de boodschap. Ook al gaat het financieel heel moeilijk nu natuurlijk, en met ons natuurlijk uh, duizenden anderen. Maar hierin zie ik dat als we ons vertrouwen op de Heer stellen, dan komt het goed.
0: Ik ga nog een keer terug naar Israël, dat vind ik ook een mooi om te lezen. Het gaat over Gods Orkest en gaat het over Willem, zijn zoon. En dat heeft hij toch van zijn vader, van zijn vader meegenomen, van Casper.
1: Ja, Willem was, net als zijn vader Casper en opa Willem, waarna hij vernoemd is, had een grote liefde voor Israël. Hij schrijft dan in een artikel, jaren geleden toen ik in Leipzig studeerde, in Leipzig studeerde hij filosofie en werd dokter in de filosofie ook, naast zijn predikantschap, was ik in de gelegenheid een zeer bijzonder concert bij te wonen. 200 koperen ensembles waren bijeengekomen uit alle delen van het land. De dirigent had de enorme taak deze geweldige groep tot één geheel samen te voegen. Het is geen wonder dat hij bij de eerste repetitie zijn dirigeerstok al na een paar maten met een wanhoopsgebaar neerlegde. Hij had deze moeilijkheid echter wel voorzien en was erop voorbereid. Achter hem zaten vijf van zijn kinderen. Hij had ze grondig laten repeteren en het programma met hen ingestudeerd. Nu liet hij hen spelen. Eerst demonstreerden ze hoe het stuk niet gespeeld moest worden. Het resultaat was een en al wanklank. Maar toen lieten ze horen hoe het wel moest. Onmiddellijk namen de andere ensembles het over. En er kwam orde in de chaos. U zult deze illustratie wel begrijpen. Israël ontving de lessen uit de eerste hand. En werd er dan toe geroepen een demonstratie voor de volkeren van de wereld te geven. Door de hele geschiedenis heen bereidde God Israël erop voor... ...aan de wereld te tonen hoe een volk met God moest wandelen. Eens zal Israël het instrument zijn om de hele wereld te leren... ...hoe de schepper moet worden aanbeden en geprezen.
0: Dit is Willem, zijn zoon. Dat heeft hij in Leipzig. Maar in Leipzig schreef hij ook dat hij toen al verwachtte... ...en Hitler zat nog in de gevangenis... ...dat er zware pogroms zouden plaatsvinden. Dus hij zag dat komen... Misschien kun je het ook lezen, want het is een heel klein stukje maar uit een proefschrift van hem. Daar schrijft hij uh, wat hij toen daar al zag gebeuren.
1: Ja, Willem uh, die studeerde in Leipzig filosofie en zijn eindscriptie uh, ging over het opkomende antisemitisme in Duitsland en Frankrijk. En in een brief aan, aan Tine, zijn vrouw, schrijft hij... ...ik verwacht dat er over een paar jaar zwaardere pogroms zullen plaatsvinden dan er ooit zijn geweest... Talloze Joden uit het oosten zullen over de grens komen om een toevluchtsoord in ons land te zoeken. Wij moeten voor deze situatie onze voorbereidingen treffen. Nou, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Want in 1936 komen al de eerste vluchtelingen uit Duitsland en vinden onderdak bij Willem en Tine in Hilversum. Ze wonen op dat moment in Hilversum. Hebben een heel groot huis. Een soort verzorgingshuis. En, en daar vangen ze de mensen op. Uit uh, Duitsland. Dus ze had een hele vooruitziende blik. En we zien het ook in uh, 1928. Is hij afgestudeerd. In, in Leipzig. En zijn proefschrift. Uh, ging over het opkomend antisemitisme. In Duitsland. En in Frankrijk. En. Het is wel verbazendwekkend. Ik zeg vaak, toen Willem dit proefschrift schreef, was Hitler in de gevangenis en schreef het boek Mein Kampf. De jaartallen kloppen niet precies helemaal, maar je kunt je voorstellen, in die sfeer is Willem daar in Leipzig. En ziet al hoe de sfeer in het land verandert. En dan schrijft hij aan Tine, ik verwacht... ...dat er over een paar jaar zwaardere pogroms zullen plaatsvinden. Zwaarder dan er ooit zijn geweest. En talloze Joden uit het oosten zullen over de grens komen... ...om een toevluchtsoord in ons land te zoeken. En we moeten voor deze situatie onze voorbereidingen treffen. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Hij uh, had een groot uh, huis, een soort verzorgingshuis... Theodosium heette dat in Hilversum. En in 1936 komen al de eerste vluchtelingen uit Duitsland hier hun heil zoeken. Niet wetende dat in 1940 de nazi's ook daadwerkelijk in Nederland binnenvallen... en er verschrikkelijke dingen gebeuren.
0: Dat proefschrift van Willem, in Leipzig, daar heeft hij met zijn vader over gesproken. Geheid, met Kasper. Um, die heeft later hier in de bataljorenstaat, op het moment dat hij het verzet, de Joden in gedrang kwam, heeft zijn
1: huis opengezet. Hoe ging dat? Want dat heeft een aanloop. Ja, toen 10 mei Nazi Duitsland Nederland binnenviel, nou dat was echt een afschuwelijk moment voor de, voor de familie. En al heel snel, zei Kasper, toen de nazi's de gele ster invoeren voor de Joodse mensen. Ja. Ik ga ook zo'n ster halen, want als we dat allemaal doen, dan kunnen ze toch weer geen onderscheid maken. Nou ja, uiteraard kreeg uh, vader Kasper die ster niet. Daar was hij wel uh, teleurgesteld over. Maar al heel rap kwamen er uh, mensen die om hulp vroegen. Joodse mensen en andere mensen die in het nauw gedreven werden door Nazi-Duitsland. Zij gingen eerst mensen hier even opvangen voor een paar uur om dan door te sturen naar boeren in de omgeving, gingen ook veel mensen naar Friesland toe. En op een gegeven moment zeiden ze, nee, wij hebben een groot huis, wij kunnen zelf ook hier mensen opvangen. En dat uh, gebeurde ook uh, vanaf uh, 1942, komt er een een student als eerste hier en later volgen er velen. In juni 1943 wordt er speciaal een schouwplaats gebouwd hier, zodat als er ja, alarm zou zijn, als het mis zou gaan, dat degenen die hier een schouwplaats hadden gezocht, daadwerkelijk een schouwplaats eh, kregen. En dat zien we dan ook gebeuren op 28 februari 1944, overval. Op dat moment zijn er vier Joodse onderduikers en twee mensen uit het verzet hier aanwezig, die zien kans om nog snel die schootplaats in te duiken, luikdicht. En nou ja, daar verblijven ze dan uh, 48 uur voordat ze bevrijd worden.
0: Nou, we beginnen het boek met een relaas van zijn, een van zijn kleinkinderen, Peter. Het is misschien wel goed om daarmee niet helemaal te eindigen, maar Casper en zijn vrouw, zijn vrouw was al overleden, waren gek op hun kleinkinderen.
1: Ja, Casper uh, en, en zijn vrouw uh, Cornelia. Die in 1921 overleed. Gek op hun kleinkinderen. En ik vind het zo mooi. Er is een prachtig mooi voorbeeld. Op Koningsdag is er altijd een feest in Haarlem. ik denk natuurlijk in iedere stad. Maar in Haarlem was er dan op de grote markt. Een groot podium. Waar de, de belangrijke mensen en de burgemeester zaten. Etcetera. Op een gegeven moment is Koningsdag. Casper die wordt opgehaald met een, uh, met een koets. En langs de kant stonden honderden schoolkinderen natuurlijk te juichen en te, te zwaaien, et cetera. En op een gegeven moment hoort Casper roepen, opa, opa, opa. En dan ziet hij tussen al die schoolkinderen, ziet hij zijn kleinzoon Peter. En hij wenkt die jongen. En nou Peter natuurlijk hartstikke trots. Want hij mag naast hem in het rijtuig zitten. En... Dan lees ik eventjes voor. Toen ze op de markt kwamen, nam vader Peter bij zijn hand, liep naar het podium en beklom het over de prachtige loper. De kleine Peter wist dat hij zelf nooit die geweldige plaats had kunnen bereiken. Maar nu hield hij de hand van zijn opa stevig vast. En de agenten gingen eerbiedig opzij voor de voorname oude heer en zijn kleinzoon. Peter herinnert zich deze gebeurtenis als een voorbeeld van wat God voor zijn kinderen doet. Wij zelf hebben geen recht op een overwinnend vrij leven of op het eeuwige leven in de hemelse heerlijkheid. Maar God heeft zich in zijn Zoon Jezus Christus neergebogen. Hij heeft onze hand genomen en is voor ons de weg geworden om een plaats te bereiken die we zelf nooit hebben kunnen bereiken. Ik vind dit een prachtig mooi voorbeeld van... ...Peter beseft... ...dat hij als jongetje... ...had nooit natuurlijk... ...die mooie ereplaats kunnen krijgen... ...op dat podium. Maar omdat hij... ...de hand vasthield... ...van zijn opa, die dat wel... ...toebedeeld kreeg... ...en hij besefte van... ...wij, wij zijn niet belangrijk. Het is... ...de Heer Jezus die ons aan de hand... ...meevoert... ...naar God en ons daar voorstelt en zegt, kijk, deze jongeman, ik pleit voor hem, wilt u hem aannemen in uw majesteit.
0: Dan wil ik naar het begin van het boek gaan, want dan komt diezelfde Peter weer aan het woord. Um, stukje Corrie, stukje Peter. Um, en die mag het gewoon lezen, want dan krijg je toch een enorm beeld van hoe, hè, let op het einde van uw voorgangers, kun je wel eens zeggen. Dit is een stuk waar je een beeld krijgt van hoe die man uiteindelijk in al zijn wijsheid geworden is.
1: Ja, na de overval op die uh, maandagmiddag werden ze s'avonds allemaal afgevoerd naar het politiebureau, dat was uh, vlakbij uh, de Battoo-straat. Dus na de Nadat de nazi's de het huis hadden overgenomen, werden wij met dertig mensen afgevoerd naar het politiebureau. De volgende dag werden Kasper en zijn twee dochters afgevoerd naar de gevangenis in Scheveningen. Ja, je zou kunnen zeggen, het is een laatste afscheid. De heer zei met uw vader en met je geestkind, zei Kasper tegen Corrie. Dit waren de laatste woorden die vader en ik wisselden, nadat we vele jaren zo gelukkig waren geweest. Ik stond in de gang van een gevangenis. Vanwege zijn hoge leeftijd mocht vader op een stoel zitten. Er was een lange rij gevangenen. Hun gezichten waren naar vuile, gele muur gekeerd. In deze rij stonden al vaders kinderen. Drie dochters, een zoon en Peter, een van zijn kleinzonen. En Peter beschreef het zo. De uren kropen langzaam voorbij... terwijl we daar voor die gele, stenen muur stonden. Mijn hart was vol vragen. Ik dacht voortdurend aan de psalm... die opa de avond ervoor had gelezen. Na onze gevangenneming... waren we naar het politiebureau in Haarlem gebracht. In de cel daar met dertig andere gevangenen... die om hen heen op de grond zaten en ook lagen, had opa zijn bijbel genomen en psalm 91 gelezen. Hoe vol vrede waren die woorden met onze angstige harten. Want in psalm 91 lezen we, wie in de schouwplaats des allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des almachtigen. Ik zeg tot de Heere mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Maar nu, staand in de gevangenis in Scheveningen, was mijn hart vol twijfel. Al vallen er duizend aan uw zijde, had opa gelezen, en tienduizenden aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Maar we waren wel getroffen. Waar was het engelenleger waar wij zo vaak om gebeden hadden? Was God ons vergeten? Toen keek ik naar opa die in de hoek zat. Er lag zo'n vredige uitdrukking op zijn bleke gezicht, dat ik me erover verbaasde. Hij werd werkelijk beschermd. God had een muur om hem heen gebouwd. En plotseling wist ik het. De eeuwige armen zijn om ons allemaal. En God vergis zich niet. Hij heeft de leiding. En eindelijk brachten ze mij naar mijn cel... Toen ik langs opa liep, stond ik even stil, bukte me en kuste hem goede Hij keek me aan en zei, mijn jongen, zijn wij niet een bevoorrecht geslacht? Dat waren zijn laatste woorden tegen mij. En nu, als ik aan dit alles terugdenk, na meer dan dertig jaar, heb ik duizendmaal meer reden om te zeggen, ja opa. Wij zijn een bevoorrecht geslacht. En dan gaat Corrie verder. Misschien kun je dat ook lezen. Ja, toen ze daar waren mocht niemand natuurlijk spreken. De cadans van de voetstappen van de zwaar bewapende soldaten. En af en toe een gebrul van een commando. Het waren de enige geluiden die ik hoorde. In de verte hoorde ik een gevangene. Plotseling met zijn vuisten op de deur van zijn cel bonken en schreeuwen: Laat mij eruit, doe de deur open. De gang rook muf, net als een kelder die niet voldoende gelucht werd. De heren zijn met uw vader. De gedachte kwam in mij op: zal ik proberen hem te vragen mij nog goud te zegenen? Nee, dat was niet nodig. Ik heb zijn zegen ontvangen gedurende al die jaren dat we bij elkaar waren. Ik voelde een por in mijn rug. Schiet op, vlug, vlug, zei de bewaker, terwijl hij me naar mijn cel duwde. Dit was de laatste keer dat ik vader zag. Op dat ogenblik brak er iets in mij. En het heeft lang geduurd voordat het heelde.
0: Met Corrie heeft het heel lang geduurd... Voordat ze zelfs een ander kon vergeven, uh, dat verhaal met de kapel. Als ik dit zo lees en dit zo hoor, dan, dan komt bij een andere gedachte op. We hebben een heleboel laten liggen in het boekje over vader en boom. Uh, dat is het verhaal van die eik. Um, en dan moet ik denken aan een interview dat ik laatst met iemand had die zei van ja, het leven is langzaam, want alles wat waardevol is, ook in de natuur, groeit heel langzaam. Dan gaat een zaadje naar grond en het duurt jaren voordat er een boom staat. Is dit wat, wat net beschreven werd ook niet het gevolg van een... Een zaadje wat gezaaid is al, misschien wel in zijn voorgeslacht al. Wat heel langzaam gegroeid is tot de Kasper die hij geworden is. Op dit moment waar het in wezen op aankwam. En die Psalm 91.
1: Ja, Casper is in 1859 geboren. En dit, deze geschiedenis speelt zich af meer dan 80 jaar later. Hij heeft natuurlijk zoveel meegemaakt in zijn leven als jongeman was hij vol ambities, is hij teleurgesteld uh, op zakelijk gebied, heeft hij veel verdriet gehad van het overlijden van zijn vrouw, maar hij bleef krachtig, standvastig en vol vertrouwen in God. En ik denk inderdaad dat hij, en dat we door het lezen van dit boek, dat leren dat er een, een weg is die een mens moet gaan Om te komen tot de conclusie, ja, bij de Heer is een schuilplaats. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de armen van de Almachtige. En dat is iets wat je kunt zeggen als je veel... Ervaren hebt en en veel verdriet ook hebt gehad. Maar ook hoogtepunten in zijn leven. Want hij heeft genoten van zijn kinderen en van zijn kleinkinderen. Maar dit was het moment. Die zei van, nou, dank u wel heer voor alles wat u gedaan hebt. En ik voel me in uw armen geborgen.
0: Ook in het boek staat dan dat de Bijbel een enorme prominente plaats innam. Dus het vertrouwen op God. Wat je kunt soms... De neiging om eerst naar omstandigheden te kijken en dan pas op God. Tenminste is mij niet vreemd, laat ik het zo zeggen. Uh, ook bij hem was het zo en hij wist toch op de ene manier steeds die blik op God te richten.
1: Ja, dat heeft hij uh, van, zijn, uh, van zijn vader ook gezien. Van Willem en zelfs van zijn grootvader. Die, 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 uh, en dus van geslacht op geslacht was er een... Onnoemelijk groot vertrouwen in God. En wat er ook gebeurt in je leven. Vertrouw op God. Dat hij het beste met je voor heeft. Dat betekent niet dat alles roze geur en manenschijn is. En dat alles van een leien dakje gaat. Maar vertrouw op de Heer. En ja, we zien dat als je trouw in je Bijbel leest, komen al die Bijbelverhalen, komt Gods woord tot leven. En bij de familie ten Boom was dat zeer zeker zo. En het is uh, heel mooi als we weten dat in het gezin van Kasper ten Boom, dat de kinderen ook na de maaltijd las uh, vader Kasper uh, bijvoorbeeld een psalm en diezelfde psalm, Moest er een van de kinderen gelezen worden in het Engels. Eentje las het in het Frans en eentje las het in het Duits. Daarmee ontwikkelde zich natuurlijk ook een een, een internationaal gevoel. van Wij zijn niet alleen op deze wereld. Talenkennis kwam uh, later natuurlijk uh, goed van pas. Maar ook dat godsvolk. Uh, zo wijd verspreid is over de hele wereld dat je Gods woord leest ook in een andere taal. We zitten in het Corriktum Boomhuis. Uh, bezoek is moeilijk op dit moment. Het
0: komt wel weer op gang. Hebben jullie een nieuwsbrief of een site waar wij heen kunnen?
1: Zeker, We geven een, uh, sinds december een digitale nieuwsbrief uit. en Met een week of twee uh, zenden we ook aan de ons bekende mensen een, een nieuwsbrief. Maar wil je onze nieuwsbrieven volgen, ga dan naar www.corritaboom.com en daar kun je op onze site alle informatie krijgen die je wilt. Maar ook als u niet in de gelegenheid bent om ons huis te bezoeken, kunt u daar via een virtuele tour alles zien in ons huis en uh, het is echt een bezoek waard.
0: Jullie zitten op zwart zaad, zei je al eerder, dus er is ook gewoon financiële steun nodig.
1: Absoluut, doordat er uh, vorig jaar, uh, normaal hebben we 30.000 bezoekers, vorig jaar hadden we nog geen 7.000, dus dat betekent dat je nauwelijks inkomsten hebt en nu dit jaar hebben we nog totaal geen inkomsten, dus. Uh, Iedereen die kan ons van harte steunen, ook daarvoor verwijzing naar de website en naar de pagina doneren. En, uh, het is wel grappig om te vermelden dat dit boek, Vader te Boom, waar we nu over spreken, Man van God, nou, door ons zeer, zeer wordt aangeprezen, omdat het veel lessen uh, heeft. En, en bij het lezen van dit boek, ja, dan zie je een man tot leven komen die voor ons allemaal een voorbeeld is. Uh, hij is standvastig. Hij staat op tegen onrecht. Hij is vol liefde voor de medemens. En hij vol vertrouwen is hij, uh, heeft hij in zijn hemelse vader. Ja, we willen die boodschap graag meegeven. Dus als mensen, ja, ik zou het haast willen zeggen... Uh, 50 euro storten op onze rekening... dan krijgen ze dit boek gratis toegestuurd. Goed, ik
0: wou het hier maar laten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Frits Nieuwstraten. En met hem was ik in gesprek in het ten Boomhuis over het boek Vader ten Boom, Man van God. Een boek van ten Boom. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Gideon in Hoornaar in samenwerking met Stichting ten Boomhuis. Goed, nogmaals, tot over dit gesprek met Frits Nieuwstraten in het ten Boomhuis, oftewel het Boommuseum. wat zich bevindt in de Bartel in Haarlem.